2: vandaag 31 maart 2023. En dat wil zeggen dat het uh, anderhalve maand geleden is dat we voor het laatst bij jullie kwamen, beste luisteraar. Toen Super Bowl 57, de clash tussen de Kansas City Chiefs en de Philadelphia Eagles. Die wedstrijd, ja, dat lijkt al een eeuwigheid geleden. Ondertussen is Free Agency van het nieuwe seizoen al een goede drie weken uh, onderweg. En ja, wij konden niet meer wachten bij Sportamerika om terug... Uh, On air te komen, zodat we daar toch een en ander over kunnen zeggen. Het kriebelde te hard. Dus ik zit hier vandaag in de virtuele studio met Lars Leeftink en Mark Doornbos. Hallo heren.
1: Goedenavond. Goedendag.
2: Ik ben ongelooflijk blij dat we nog eens kunnen oude hoeren, zoals jullie dat zeggen, over de NFL. Hoe zeg je dat in weer dan? Lullen, zouden wij zeggen. Lars, het, het onvermijdelijke zwarte gat na de Super Bowl. hoe heb jij dat ingevuld?
1: Uh, ja, nou ja, sport was er genoeg. Ik bedoel, er is natuurlijk heel veel basketbal geweest, Mars Madness is bijna afgelopen, uh, basketbal, NBA is heel spannend nog, richting de playoffs. Uh, Formule 1 is weer begonnen waar ik voor werk, dus dat, is ook, uh, dat heeft ook veel tijd opgeslokt. Ja, en uh, natuurlijk uh, 300.428 spelers uh, voor de NFL Draft bekijken. <laughs> Waar we hard mee bezig zijn. Dus uh, ja, ik, ik heb me wel vermaakt in ieder geval. En, de, de, ik maak me meer druk om het tweede zwarte gat, wat, wat hierna komt. Maar goed, dat, is, dat duurt nog eventjes.
2: Ja, Mark, waar heb jij je al mee bezig gehouden?
0: Ja, gedeeltelijk hetzelfde als Lars. Uh, basketbal, uh, vult, uh, die gaat altijd goed op. En uh, daarnaast ook met uh, voetbal kijken. En uh, natuurlijk uh, de hele dag een beetje verlekken aan al dan niet ware roddels over waar spelers misschien uh, naartoe gaan in de NFL of uh, wie wel of niet getraft gaat worden.
2: Ja, aan die roddels, van uh, roddels genoeg uh, zou ik zo zeggen. We gaan er ook zeker uh, een aantal uh, hier bespreken uh, onder ons drietjes. Uh, voor degenen die trouwens ook uh, fan zijn van, van de koers, hè, van het wielrennen. Het is uh, komend weekend het belangrijkste weekend van het jaar voor... Uh, Mensen op twee wielen, want de Ronde van Vlaanderen, de mooiste wedstrijd de aller tijden, die uh, vindt zondag plaats. Dus uh, als jullie daarin geïnteresseerd zijn... Voor ja, mensen uh, heel mooi. Ja. <laughs> Ik zou zeggen, maak je zondag vrij, want het is echt een fantastisch evenement van start tot finish. Uh, Ik zou zeggen, de,
1: de wedstrijden voorafgaan die we gezien hebben, die hebben ook wel spektakel, Zeker waar uh, die drie grote namen al meegedaan. hebben.
2: Ja, absoluut. En er is een bepaald Nederlands team dat uh, redelijk goed bezig is, dus uh, ik denk dat er wel wat fans... Uh, proef enige
1: jaloersie uh, vanuit België.
2: <laughs> nou, het komt wel goed, ja. het, het grappige is, uh, en dan gaan we het zeker over de NFL hebben hierna, maar het grappige is dat ik ergens zelfs nog meer fan ben van Mathieu van der Poel dan van de Belg uh, Wout van Aert. Dus uh, dat is een beetje een contradictie, maar... Uh... Van der
1: Poel is toch ook gewoon een Belg?
2: Ja, ik vind van wel. Absoluut. Ja. <laughs>
1: Goed, NFL. NFL,
2: inderdaad. Uh, lang genoeg geluld over de koers. Er is nieuws uit de NFL, er is genoeg nieuws, maar er is uh, ook uh, regelnieuws. Uh, want de owners' meetings uh, die hebben plaatsgevonden. En daar zijn een aantal uh, regels gestemd of een aantal regels voorgesteld die binnenkort uh, zullen gestemd worden. En uh, eentje die toch wel bijzonder is, uh, Mark, is dat uh, vanaf dit seizoen het nummer nul beschikbaar wordt voor spelers. Enkel offensive en defensive linemen mogen geen nummer 0 dragen, maar het nummer 0 is vanaf nu dus beschikbaar voor spelers. Vind jij dat een uh, leuke, een goede evolutie?
0: Ja, ja, ik vind dat wel tof. Uh, bij basketbal is dat ook al een beschikbaar nummer en daar, daar heeft het ook wel iets. En uh, ik zag ook al dat de eerste speler uh, volgens mij Kelvin Ridley bij de Jaguars, als ik me niet vergis, uh, daar zag ik yes. een foto van met uh, nummer 0 en ja, dat, dat ziet er best wel tof uit. Dus ik heb daar eigenlijk geen problemen mee.
2: Ja, ik vind het ook wel cool. Uh, het was een hele, hele ja, leuke foto van Calvin Ridley. Trouwens, Calvin Ridley, voor degenen die dat nog niet zouden meegekregen hebben, die is uh, officieel terug ja, actief gemaakt uh, in de NFL. Dus die zal vanaf komend seizoen ook te zien zijn bij de Jacksonville uh, Jaguars. Ook dat vind ik eigenlijk wel uh, goed nieuws. Um, een andere regel die voorgesteld werd, was dat uh, roughing the passer calls uh, reviewable zouden worden. Maar helaas, Lars... Heeft, uh, Yeah. <laughs> ja, die, die, uh, die regel blijft helaas non-reviewable. Dus uh, coaches zullen geen challenge flag kunnen gooien voor roughing the passer calls. Ik vind dat jammer, eerlijk gezegd. Wat vind jij daarvan?
1: Ja, dat lijkt mij wel. Ik denk dat we het ook afgelopen jaar veel te vaak weer hebben moeten hebben over duidelijke fouten van scheidsrechters op dit gebied. En weet je, misschien zijn het niet eens duidelijke fouten, maar zijn het gewoon de regels zelf die niet goed zijn. Want uiteindelijk... Weet je, is dus dat natuurlijk altijd een combi. Maar er zijn zulke belangrijke momenten geweest. En dat zijn ook soms echt hele bepaalde momenten. En dat je daar dan als, 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 als headcoach gewoon niet een, een, een vlag voor kan. Waarom heb je hem dan nog? Weet je, ik bedoel... Dan ga je echt heel specifiek dingen uitkiezen. En dit is volgens mij een heel belangrijk onderdeel ervan. Uh, ja, als je dat dan niet kunt... kunt je, ik weet eigenlijk niet eens of je dat in de slotfase van de wedstrijd... Dat de uh, scheidsrechters dat dan wel kunnen checken. Dat weet ik eigenlijk niet. Uh, maar het is... Ja, ik vind het vrij bijzonder als je al twee, drie jaar lang er zoveel discussie over hebt, dat je dan wel een poging doet om het erdoor te krijgen, maar dat dan toch uh, om een of andere reden het er niet doorkomt. Ik weet niet hoe close het was verder, volgens mij is dat ook niet bekend, uh, in hoeverre de, de verdeling was van de, van de votes en zo. Maar uh, ja, volgens mij is dit iets waar bijna alles en iedereen over klaagt en geeft dan in ieder geval de, de headcoach de kans om het te challengen, zou ik zeggen.
2: Ja, en ik weet zelfs niet of dat, uh, New York het kan uh, challengen als het uh, eenmaal gegooid is, ja, op, uh, is op het veld. Dus inderdaad, wat je zegt, uh, het is jammer. Ik, ik denk dat dit zo'n gevalletje is waar de NFL geen uh, gezichtsverlies wil leiden of zo, uh, voor hun eigen regels. Maar uh, ik vind het zeer ja. jammer dat dit, uh, dat dit blijft zoals het is.
1: En het mooie is, doordat ze dit stand willen laten houden, gaan ze alleen maar meer gezichtsverlies uh, leiden.
2: Ja. Dat denk ik ook, ja. ik, ik zie het uh, niet meteen uh, verbeteren. Nee. Um, nog iets dat uh, goed gekeurd werd, is dat teams uh, vanaf dit seizoen uh, twee keer Thursday Night voetbal zouden kunnen moeten spelen. Uh, na een zondagwedstrijd, dus twee keer, uh, hoe heet ze dat, uh, short week. Um, voorheen was dat natuurlijk slechts één keer per seizoen. En daar is nog een andere regel aan uh, verbonden, maar die is nog niet gestemd. Dat is dat uh, mogelijks uh, games zouden kunnen geflexed worden naar Thursday Night Football vanaf week 14 in het seizoen. Dat wil dan zeggen dat sommige teams dus automatisch, uh, en dan vooral de goede teams, automatisch twee keer uh, op donderdag zouden kunnen moeten spelen. Uh, Patrick Mahomes die heeft op Twitter daar al heel verborgen uh, op gereageerd. Volgens Roger Goodell gaat het natuurlijk allemaal enkel en alleen om de fans en de fanbeleving. Ik heb daar zo mijn vragen bij. Mark, ja, wat vind jij daarvan? Twee Thursday Night Football's uh, in één seizoen?
0: Ja, nou, laten we voorop stellen dat, dat wat Goodell zegt, dat dat zeer waarschijnlijk het uh, lichte onzin is. Uh, maar ja, ik, ik, ik ben er ook niet zo'n fan van. Uh, van zondag naar donderdag, dat is best wel een korte periode. En zeker in Amerika voetbal. En als je, dat, als je dat twee keer per seizoen gaat doen, dat, dat gaat invloed hebben op teams. En zeker als de goede teams uh, dat gaat overkomen, uh, teams die dan in een, in een play of hun zitten, zeker aan het einde van het seizoen, dat, dat, dat is vragen om een klein beetje competitievervalsing, zou ik bijna zeggen.
2: Ja, ik vind het uh, redelijke onzin uh, eerlijk gezegd. En het is natuurlijk duidelijk dat het uh, Amazon is die hier uh, zware druk achter zet. Enfin, dat is mijn speculatie, al, althans, want hun viewership van Thursday Night Football was, uh, was niet het succes dat ze hadden verwacht, uh, Lars, uh, vorig seizoen. Ja, en dat kwam volgens hen de
0: Broncos, de Ja, de Broncos ja. ook niet zo
2: vaak op Thursday Night Football. <laughs> dat, het, kwam, het kwam volgens hen, volgens, uh, ja, volgens uh, Amazon, kwam het doordat er ja, te veel losing teams tegen elkaar moesten spelen op het einde van het seizoen. Maar ja, goed... Um, Volgens mij wil je nog altijd de beste spelers in het uh, postseason tegen elkaar zien spelen en uh, daar loop je nu weer een heel groot risico dat dat niet gebeurt omdat ze zich gaan blesseren op een of andere Thursday night Football game. Ik, uh, ik, ben, er, ik ben er geen fan van.
1: Nee, absoluut. Dit, dit heeft, uh, het is schappelijk dat Goodell zegt dat dit voor de fans is, maar zeker die, die tweede regel die nog niet goed gekeurd is, uh, heeft ook impact op, op, op fans, want die gaan... Uh, voor die wedstrijden kaartjes kopen voor de zondag... die gaan uh, pla plannen maken voor de zondag... en dan ineens wordt die wedstrijd geflexed naar een donderdag... wat sowieso al een, een dag is, dus ook in Amerika... waar het gewoon moeilijker is om überhaupt uh, vrij te krijgen... voor zo'n wedstrijd en tijd te maken voor zo'n wedstrijd... en voor zo'n programma wat je normaal op een zondag doet. Uh, niet iedereen kan dat en ten tweede is het heel dicht op elkaar, want we hebben het over flex. Dus het is niet zo dat we vier, vijf, zes weken van tevoren al weten... dat dit gaat veranderen. Dus, dus eigenlijk is het helemaal niet goed voor de fans... en zeker niet voor de fans die ook in het stadion willen zijn. En laten we ook wel wezen, voor de spelers is dit natuurlijk ook gewoon... helemaal niet iets goed, want we hebben al nee. zoveel blessures. Uh, en dan ga je ja, drie, vier dagen nadat je een wedstrijd hebt gespeeld... en je hebt een voorbereiding van een hele week die je in hebt gepland... en ineens moet je dan... ...drie dagen eerder in gaan plannen. Dat heeft impact op je planning, niet alleen op plannen van tegen de tegenstander bijvoorbeeld... ...maar ook gewoon op je fysieke voorbereiding. Ja, dat... eigenlijk is het, uh... is het wat dat betreft op beide gebieden niet heel erg gunstig. Het enige wat er gunstig aan is, is dat die wedstrijden leuker zijn... ...omdat het beter is uh, voor de cijfers.
2: Ja. Uh, in Vlaanderen hebben we een mooi spreekwoord hier voor, uh, voor geld, danst de beer. Ja. Um... <laughs> Maar heel mooi. Uh, voilà. Dat is het enige wat ik uh, daar uh, verder nog op, uh, op <laughs> te zeggen heb. Laten we uh, eens kijken naar Free Agency dan, heren. Die is drie weken ongeveer uh, bezig. Nu, um, er zijn al heel wat spelers die uh, van team zijn uh, gewisseld. Er zijn ook al een aantal spraakmakende trades uh, die hebben plaatsgevonden. Maar één situatie die maar uh, ja, blijft aanmodderen, dat is de Lamar Jackson-situatie. Uh, Lamar Jackson, quarterback uiteraard van de Baltimore Ravens, was op zoek naar een nieuw contract. Was naar verluid op zoek naar uh, evenveel gegarandeerd geld dan Deshaun Watson. Uh, ja, geef hem eens ongelijk zou ik zeggen. Um, maar de Ravens willen dat niet tegemoetkomen. Ze hebben de franchise tag op hem gebruikt. En nu, ja, exclusive zit de exclusive franchise tag inderdaad. Dus uh, Lamar zit een beetje in limbo. Hij heeft een trade aangevraagd uh, begin van deze maand, maar vooralsnog. Zijn nog altijd een speler van de Baltimore Ravens, uh, Mark we hadden daar ook een vraag over gekregen uiteraard van papa Gerben, waar denken jullie dat Lamar gaat belanden in 2023, Mark, uh, voor welk team zal Lamar Jackson spelen?
0: Ja, dat, dat, dat vind ik een moeilijke vraag uh, de Falcons zijn denk ik een, een goede optie uh, en daarnaast zat ik te denken, misschien ook nog wel bij de Panthers, die iets gaan doen met die uh, number one pick uh, maar ja, ja, wat je zegt, Lamar zit wel een beetje inderdaad in limbo. Uh, en de Ravens, die willen niet aan hem tegemoet komen. Zeker niet voor zoveel geld. Maar het is wel opvallend dat uh, wel veel owners en zo al publiekelijk hebben gezegd... dat ze hem niet per se hoeven. We hebben het hier nog steeds wel over een MVP die, die heel veel kan toevoegen aan een offense. Uh, en er zijn nog steeds... Genoeg uh, teams die, die wel verlegen zitten om een goede quarterback. Dus het is wel opvallend dat, dat, dat hij niet heel erg in trek lijkt.
2: Nee, inderdaad, zeker. Uh, ik denk toen het nieuws uh, naar buiten kwam dat, uh, dat de franchise tag uh, op hem geplakt werd, dan waren er, dus, denk ik, acht teams die uh, meteen uh, lieten weten: nee, uh, wij gaan niet achter uh, Lamar aan. Ja. Uh, hoe verklaar je dat?
1: Uh, ik denk dat daar meerdere verklaringen voor zijn. Ten eerste het feit dat hij nou ja, net zoveel, misschien zelfs meer guaranteed money wil als, als Watson. Uh, dat is denk ik één ding. Dat is denk ik iets waar eigenaren niet zo heel erg blij van worden. Uh, ten tweede zijn speelstijl is heel erg systeemspecifiek. Dus uh, ja, als je kijkt naar buiten de Ravens, waar hij meteen uh, goed in zou passen, dan kom je al heel snel uit bij de Falcons bijvoorbeeld. Uh, maar ook een ander team waar ik over nadacht, is niet realistisch, maar de 49ers. Dat zijn teams waar hij goed in past. Maar als je hem in een offense gaat zetten... waar bijvoorbeeld, eh, bijvoorbeeld die van de Buccaneers, bijvoorbeeld die van, van de Chargers... waar het toch wat meer pass-heavy is... Eh, dan moet je dus met de komst van Jackson... ook meteen je hele offense een beetje gaan ombouwen. Eh, om ook gebruik te kunnen maken... van zijn eh, run-game kwaliteiten. Dat is ook meteen denk ik het derde ding... Dat, waarom mensen aarzelig zijn... om ook zo'n groot contract te geven. Is het feit dat zijn speelstijl natuurlijk... Ja, risico's met zich meebrengt... als het aankomt op blessures. Uh, want ja, je kunt wel zeggen, we willen hem niet geblesseerd laten raken... maar dan haal je eigenlijk zijn grootste kwaliteit weg... en dat is rennen met de bal. Um, en dan is er denk ik nog iets... en dat is de twee first-round picks die teams moeten betalen. Uh, niet van dit jaar, maar van volgend jaar en het jaar daarna dan. Uh, ik denk dat dat ook iets is wat teams tegenhoudt. Zeker uh, tot de draft. Uh, weet je, ik bedoel, er zijn zat teams die... Uh, waarschijnlijk voor in de draft vier quarterbacks zien... waarvan ze denken van, nou ah, goed... Voor veel goedkoper kunnen we hebben. bijvoorbeeld een Anthony Richardson, uh, bijvoorbeeld een, een, een Levis. Daar kun je het zelden mee doen, maar die, die vragen veel minder geld en zullen ook veel minder cap it hebben de, de, de vier jaar die hij in eerste instantie met dat contract heeft. Uh, ik denk dat dat een stuk of vier, vijf redenen zijn waarom het in het geval van Jackson heel erg moeilijk gaat, ondanks dat hij natuurlijk wel gewoon een, een MVP is geweest en er tal van teams zijn die op dit moment, ik denk dat er maar zes of zeven teams zijn die kunnen zeggen dat ze een betere quarterback dan Lamar Jackson hebben op dit moment.
2: Ja, inderdaad. En uh, ja Mark, nog iets dat uh, vaak naar boven komt is het feit dat uh, Lamar geen uh, agent heeft. Speelt dat volgens jou mee of heeft dat eigenlijk uh, echt
0: geen enkele invloed? Uh, dat betwijfel ik. D het enige waar het in meespeelt is dat je die hele irritante geruchten op Twitter en zo hebt. Die dan weer door Lamar Jackson zelf moeten worden ontkracht. En dat begint een beetje vermoeiend te worden. En uh, wat dat betreft begint het een beetje te lijken op een andere bepaalde quarterback waar we het nogal over gaan hebben. Waar ook de hele tijd gezeur rondom is uh, als het om trades gaat. Maar ik, ik weet niet in hoeverre dat echt uh, invloed heeft. Dat betwijfel ik.
2: Ja, die andere quarterback die komt uh, zeker nog aan bod, Lars. Uh, geen nood. Um, <laughs> maar uh, ja, nog iets over, over Lamar. Onze goede vriend Jimmy die uh, vroeg een zeer interessante vraag. En ik speel hem naar jou door, uh, Lars.
1: Ja.
2: De Falcons, we hebben het er al over gehad, was zo'n team die liet weten we zijn eigenlijk niet geïnteresseerd uh, in Lamar. Maar um, ja, hun quarterback nu is Desmond Ridder natuurlijk. Ja. Moeten zij na de komende draft... Dus na de draft, wanneer de first-round picks, die van 2024 en 2025 worden, moeten ze hem dan wel een contract aanbieden. Um, en dus eigenlijk zeg maar, hun picks van de komende twee jaar, 2024 en 2025, ja. naar Baltimore sturen.
1: Nou Het is wel een risico natuurlijk, want uh, laten laat we wel wezen, Velkers zijn op dit moment nog niet heel erg in de buurt aan het komen van, van de playoffs en, en mee kunnen presteren. Dus die twee picks die je opgeeft... Die, zijn best wel waardevol voor volgend jaar en het jaar daarna. Aan de andere kant, wat je ervoor terugkrijgt... is natuurlijk wel een, een MVP-level quarterback... die tot de top 10 hoort als hij niet eens zo fantastisch speelt. En als hij heel goed speelt... staat hij gewoon tussen de Josh Allens, de Herberts... de, de Burroughs van deze wereld. En daar komt bij op dat hij natuurlijk... in dat systeem perfect zou passen. Ik bedoel, ze hebben de receivers daarvoor met, met Pits en Londen. Um, ze hebben daar twee goede runningbacks rondlopen. Het systeem is gebaseerd op een running game. Dus in principe zou hij daar van de Ravens naar de Falcons goed bij hem kunnen passen. Zou het niet veel tijd moeten kosten... voor Lamar Jackson om daaraan te winnen. Alleen ja, de vraag is... ben je bereid die twee first round picks op te geven... en ben je bereid uh, Jackson zoveel guaranteed money te geven... wetende dat zijn speelstijl ook blessures met zich meebrengt... en hij je dan best wel wat geld kan kosten als hij gebaseerd raakt.
2: Ja, um, ik zeg ook dat ze in free agency... wel uh, behoorlijk aan het investeren zijn in de O-line ook. Ja. Um, t, t, ja, de fit er wel, hè, Mark? Of, uh, of denk jij nog aan een ander team dat uh, eventueel na de draft wel ineens geïnteresseerd zou kunnen zijn?
0: Nee, ik, ik denk dat, als, dat de Falcons in die zin wel de perfecte fit zijn. Wat Lars zegt denk ik niet dat ze met, met Jackson opeens een, een contender worden. Maar uh, ik denk dat in het systeem van Smith dat, dat Jackson daar perfect past en gewoon een hele degelijke O-line. Uh, dus ja, dat dan zie ik het daar wel gebeuren. Maar ja, inderdaad, wil je als de Falcons zijn wil je nou twee first-round picks gaan opgeven. Dat is best wel veel, naast dat je hem nog een gigantisch contract moet gaan voorschoten.
2: Ja, een ander team dat op een of andere manier in verband werd gebracht met Lamar Jackson, kwam een beetje uit het niets, dat zijn de Patriots, mijn team. Wij hebben zogezegd al een quarterback, McCorkle Jones. Maar... Heel eerlijk, als fan, ik zou, ik zou ze meteen ruilen. Dus ik zou, uh, ik, ik zou uh, Lamar Jackson echt met open armen ontvangen in, in New England. Maar ik denk, niet, uh, ik denk eerlijk gezegd niet dat het, dat het gaat gebeuren. Ik
0: denk niet dat dat uh. een goede fit is ook. Ik snap dat nee, je hem liever hebt dan Mac Jones, maar ik weet niet of het een goede fit is. Nee, wellicht niet, inderdaad.
2: Um, een, een verhaaltje dat hier eigenlijk wel aan gelinkt is, uh, maar waar nog niet zoveel over gezegd is. Uh, er zijn twee jonge quarterbacks die... Uh, dan nu in onderhandeling gaan ook voor een nieuw contract uh, of voor hun eerste grote contract. Justin Herbert en Joe Burrow. Lars, in hoeverre gaat deze hele situatie ja, van invloed zijn op hen?
1: Uh, Goede vraag. Ik denk dat uh, ik denk niet heel erg veel. Ik denk dat de, de wat dat betreft het, het, het contract van Watson wat meer impact had. Um, ik denk dat hij al de standaard heeft gezet waar, waar Herbert en Burrow van ontsmullen waren. Want uh, ja, weet je, als Watson dat kan claimen, dan uh, gaan Herbert en, en, en Burrow daar natuurlijk wel overheen. Ik denk niet dat ze daar zich heel erg druk om hoeven te maken. En ik denk ook dat, dat spelers als Ellen uh, als en Mahons nu uh, met een veel minder slagen, veel minder. Het is relatief natuurlijk altijd, maar uh, veel minder salaris. Ja, dat uh, valt wel mee hoor. <laughs> ja, ik zou dat zeggen. Maar in ieder geval minder salaris dan wat bijvoorbeeld Watson heeft... ...maar vooral wat straks Burrow en, en Herbert gaan hebben. Ja, die zitten nu wel te kijken van ja, we spraken er vier, vijf jaar geleden over... ...toen waren hun de best betaalde quarterback uh, van de NFL. Uh, ik denk dat Herbert en Burrow dat uh, binnenkort ja, ook wel overheen gaan. En het is wat dat betreft voor die, voor die twee teams heel erg jammer dat ze... Um, wat dat betreft, die, die, die ruimte in de kwijt kwijtgeraakt. Ook al hebben de, de Packers bijvoorbeeld met een Rodgers al laten zien dat je daar best creatief in kan zijn. Maar uh, ja, het moment komt een keer en deze twee, uh, deze twee heren gaan wel flink betaald worden.
2: Ja, Mark. Um, de Bengals die hebben niet echt een, hoe zal ik het zeggen, een rijke geschiedenis wat betreft uh, grote contracten uitdelen voor, uh, voor hun spelers. Maar heb je er wel vertrouwen in dat ze voor uh, Joe Burrow. Toch de, de grote inspanning zullen maken?
0: Ja, de, de, desnoods verpatsen ze het stadion uh, ervoor. Maar de Joe Burrow, die, uh, die blijft. Daar gaan ik ze echt alles voor, op alles voor zetten. En uh, voor, voor zover ik weet, uh, is Burrow ook ontzettend op zijn plek daar. En, en heeft hij ook helemaal niet de behoefte om weg te gaan. Dus ik ga ervan uit. Tenzij er iets heel geks gebeurt, ga ik ervan uit dat dat gewoon uh, goed komt.
2: Ja, mocht hij toch wel eerst naartoe gaan, dan... Uh... Dan, dan stop jij, denk ik, met uh, alle verslaggeving of zoiets. Of... Dan, uh,
0: ja, dan weet dan ik ook even niet meer. Ik zou
1: zeggen, uh... dan kennen wij ook nog wel twee teams die een heel graag willen hebben.
2: Ja, goed, ja. ja dat, absoluut. absoluut. Um, ja, Lars, jouw quarterback. Zo, vandaag, vandaag is hij nog altijd jouw quarterback. We kregen de ja. vraag, of we kregen... Het was niet echt een vraag. We kregen een uitdaging van Bart op Twitter uh, om het een keer niet over de quarterback van de Green Bay Packers te hebben, maar het is, het is gewoon onmogelijk om het niet over hem te hebben. Um, Aaron Rodgers, Lars, hij, hij wil naar de Jets, maar het is nog altijd niet in orde. Wanneer, wanneer komt er witte rook door de schoorsteen?
1: Ja, goede vraag. Ik, uh, eigenlijk wacht, wacht ik, en volgens mij alle Packers fans er al een beetje op, op het moment dat hij het veld afliep tegen de Lions, uh, vol met teleurstelling, uh, bijna hand in hand met, uh, met Randall Cobb, die ook naar de Jets is nu. Uh, het zat er natuurlijk al een beetje aan te komen. Want we zagen uh, natuurlijk Hekketa al heen gaan naar de Jets. We zagen Lazard er al heen gaan. Kop ging er al heen. Uh, ja, het is nog net niet zo dat de moeder van Rodgers een huis heeft gekomen in, in New York. Want anders dan, uh, hadden we het denk ik wel heel, heel duidelijk op kunnen schrijven. En ze wou ook nog Lewis hebben. Uh, ja, weet je, alles wees ernaar dat hij naar de Jets ging. En toen kwam uh, in eerste instantie dat bericht dat er vandaag nog geen Decision Day kwam. En dan even later in de show uh, van McAfee, die uh, weten dat hij besloot had naar de Jets te gaan, dat het nu aan de Packers en Jets was om eruit te komen. En dat is uh, vrij lastig op dit moment. En dat komt vooral door het, door het salaris en de, de, de signing bonus die jij krijgt als de optie gelicht wordt. Want dan gaat ineens de salaris flink omhoog voor 2023. En ja, de Jets willen dan niet uh, per se een first round pick opgeven, terwijl waarschijnlijk de Packers daar wel naar op zoek zijn. Uh, wat mij betreft zou een soort een pick swap met de Jets en de Packers die redelijk dicht bij elkaar zitten ook. Uh, zou voor mij al voldoende zijn, um, maar er wordt nu gesproken van twee seconds, geloof ik. Uh, ik had ook eventjes ja. hoop op uh, Elijah Moore, maar die is al uh, naar een ander team vertrokken, de Browns, ja. dus uh, dat gaat hem ook niet worden. Maar het is in ieder geval duidelijk dat, uh, dat het Jordan Love gaat worden um, bij de Packers en ja dat het Aaron Rodgers gaat worden bij de Jets.
2: Ja, misschien even over het Jordan Love. Um, hij krijgt nu volop zijn kans, dat is wel duidelijk. Ja. Uh, wat verwacht je daar eigenlijk van? Hij, hij liet wel wat verbetering zien hè, vorig seizoen.
1: Ja, ik, Met wat we tot nu toe gezien hebben, daar kun je eigenlijk bijna allemaal wel het drama uitgooien. Het heeft eigenlijk niet zo heel veel nut om op basis van uh, ja, twee wedstrijden en één wedstrijd die hij in moest vallen omdat uh, Rogers gebaseerd was tegen de Chiefs toen. Uh, eigenlijk kun je daar niks mee, want in die wedstrijd tegen de Chiefs had hij Adams er niet bij bijvoorbeeld. Of had hij heel veel andere wapens er niet bij in ieder geval. Uh, preseason, ja, daar hebben we natuurlijk vaak gezien, is leuk, maar uh, ja, daar hebben we niks aan. We hebben zat quarterback uh, spelers gezien die, die heel goed waren in preseason, maar daarna helemaal ja. niks waren. Dus Nee, dit, dit, uh, ik heb geen idee. De enige die het weten, dat zijn uh, de, de spelers van de Packers die hem zien tijdens de training en alles. En die zijn heel positief over hem. Uh, dus ja, uh, we gaan het zien. Ik ben wel blij voor hem in ieder geval dat hij nu de kans krijgt, want... Uh, hij ja. is echt ongelooflijk geduldig geweest. Hij heeft nooit uh, iets slechts gezegd... ook in de media of zo. Hij heeft wel aangegeven... van uh, als is afgelopen... of dit jaar nog zou blijven... dan, dan wil ik wel getraind worden... wat niet zo gek is... gezien ook zijn contract en zo. Maar uh, ja... het is mooi dat hij de kans krijgt. Ik ben benieuwd of hij... met, uh, met die twee jonge rookies... Uh, receivers, uh, Watson en Dubs... een uh, goede relatie op kan bouwen. Hij heeft twee goede running backs bij zich... goede offensive line. Dus uh, daar ligt het niet aan. Coaching sterven ook prima. Dus we gaan het zien.
2: Ja. En ik denk dat je in de yeah. NFC... Uh... Zeker als Rodgers eigenlijk ook nog eens weggaat, denk ik dat je wel automatisch uh, mee kan doen als je een, uh, een degelijk team hebt. Um, ik denk dat het
0: ook wel verfrissend moet zijn dat je nu een quarterback krijgt waar gewoon aanzienlijk minder drama aan de ene aan
2: vooral nog. vooral. vooralsnog. Je weet nog iets, als je als Jordan Love. Dat, dat
0: is waar, maar in vergelijking met Rodgers kan dat al snel. Ja, dat is waar.
2: Wie weet wil je volgend jaar ook in een, uh, in een darkness retreat uh, Laten we hopen van niet. Maar Mark, misschien nog een laatste vraagje over, uh, over Rodgers van de Jets kant dan. Inderdaad, het gerucht is nu uh, dat ze een uh, second round van dit jaar uh, zouden kunnen betalen en dan een second round uh, van volgend jaar die conditioneel een first round zou kunnen worden, als hij blijft, geloof ik. Uh, nee, of als hij vroegtijdig stopt. Uh, of, nee, uh, dat kan niet. Als hij, als, hij blijft, als hij blijft spelen na 2024, zo is het, dan zou die uh, second round dan een first round uh, kunnen worden ja, is dat een verre prijs? of uh, wat denk jij dat een, een goede prijs is voor uh, Aaron Rodgers?
0: ik denk dat dat een verre prijs is ik denk niet dat, dat de Packers op heel veel meer moeten rekenen uh, Rodgers heeft natuurlijk nog steeds een uitstekend niveau maar hij is ook 39 uh, de, en ik, nee, ik denk, dat, ik denk dat dat een prima prijs is om te vragen voor de Jets ik uh, denk niet dat je als Packers moet verwachten dat ze nog een first round van dit jaar gaan opgeven ja, ik denk het ook niet
2: Alright, uh, free agency. Er is al heel wat gebeurd natuurlijk. Uh, er zijn een aantal ja, grote namen die uh, van team uh, zijn gewijzigd. Lars, ik wil misschien beginnen met een team uh, uit de divisie van uh, de Packers, namelijk de Detroit ja. Lions. Die hebben best wel wat uh, moves gemaakt. Die hebben ook uh, voldoende capspace daarvoor. Cam Sutton is gekomen, David Montgomery is gekomen, Jamal Williams is helaas weggegaan. Uh, CJ Gardner-Johnson hebben ze voor een prikje kunnen oppikken uh, van de Eagles. Um, ja, het gaat een beetje een vreemde vraag zijn misschien, maar zijn de Detroit Lions de favoriet in de NFC North ja. komend seizoen?
1: Nou ja, ze, ze hebben wel weer een goede stap gezet. En dat doen ze eigenlijk al een paar uh, off-scenes achter elkaar. En uh, ik denk dit jaar ook weer. Ik bedoel, achter hoe de Gardner-Johnson erbij gehaald, Cameron Sutton erbij gehaald. Dus die secondary is sterker geworden. Um, ja ze hebben verder ze hadden natuurlijk aanvallend gezien al meer dan genoeg kwaliteit in huis dus, uh, en golf heeft ook al laten zien die offense goed uit te kunnen voeren dus ja en je zag ook vorig jaar gewoon dat ze stukje bij beetje steeds beter werden um, en ja uiteindelijk verslaan ze dan ook natuurlijk de Packers aan het einde van het seizoen het, ik denk dat voor seizoen zeker de playoffs erin zitten in ieder geval um, het enige wat dit team echt mist is een om, om echte kampioenskapkandidaat te zijn, is een, een, een echte ja, top 5, top 10 quarterback. Want dat, dat is golf natuurlijk niet. Um, maar verder, ja, weet je, de, de defense kan vanuit hier alleen maar beter worden. En die offense is al heel erg goed. Heeft al genoeg wapens. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd.
2: Um, ze hebben de zesde pick in de draft uh, dit jaar. Ook dat denk, denk je dat ze voor een quarterback gaan? Of, uh, of toch niet?
1: Uh, ja, de. Uh... Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat ze verdedigend gezien nog te veel gaten hebben daarvoor, maar het, het zou zeker geen slecht moment zijn om bijvoorbeeld een, uh, een Richardson of een te, te, Levis te, ja, te draften, want ik denk dat hij achter, hun achter golf een jaartje, een jaartje zitten en dan kijken en, en leren um, en dan volgend jaar starten, dat zou helemaal geen slecht idee zijn, maar ik weet niet of dat twee quarterbacks zijn die passen bij de situatie waar de Lions nu in zit. Ik denk dat dat ja. misschien dan beter een Stroud of een Jong zou kunnen zijn.
2: Ja, maar die, uh, die gaan in de pick 6 uh, niet ja, meer uh, beschikbaar zijn. Ja. Um, Mark, gaan we even kijken naar de Atlanta Falcons. We noemden ze al in de Lamar Jackson uh, situatie natuurlijk. Ja, een quarterback hebben ze voorlopig niet. Enfin, jawel, ze hebben Desmond Ridder, maar... Uh, um, de naam is dat nu ook weer niet. Marcus Mariota hebben ze laten gaan, maar ze hebben wel uh, op andere posities uh, stevig ingekocht. Hè. Chris Lindstrom, Mata, Jesse Bates uh, hebben ze overgenomen van, van jouw team. Um, Taylor Heineke is uh, ook gekomen als, als backup of als starter. Ja, wie weet, uh, Calais Campbell deze week nog. De Atlanta Falcons, uh, Mark, hoe gevoelig zijn ze versterkt?
0: Uh, ik denk op een paar hele belangrijke posities. Sowieso dat je Chris Lindstrom houdt. Uh, dat is denk ik heel belangrijk. Die was afgelopen jaar was het wel een van de beste guards uh, in de league. En ik denk dat hij ook volledig terecht zo'n dik contract heeft gekregen. Uh, ja, met Jesse Bates. Uh, aan de ene kant baal ik ervan dat hij weg is bij de Bengals. Maar dat zat er ook wel zo duidelijk aan te komen. Dat het ook weer niet zo erg is. Dat was overduidelijk dat hij weg zou gaan. Want hij wil gewoon... Die wilde een groot contract. En nou, we hadden het net al over het contract dat Burrow gaat krijgen. Dat gaan de Bengals niet geven aan hem. Uh, maar met Jesse Bates haal je een van de betere safety's in de NFL, uh, denk ik, binnen. Uh, ja, Taylor Heineke. In principe een backup. Maar stel, het blijft Riddler en Heineke. Dan wordt dat denk ik nog best wel een interessante strijd om wie de starting quarterback wordt. Want Heineke is, ik bedoel de, de, hij gaat je niet naar uh, de Bowl brengen, maar hij heeft bij de commanders vaak genoeg laten zien dat, dat het best een degelijke quarterback is, volgens mij. Ja. En uh, College Campbell, ja, veteraan uh, voor een prikkie ook, dus daar, daar mag je denk ik ook niet over klagen. Al, zal, al zullen de Falcons nog wel meer nodig hebben op edge uh, om echt een verschil te maken, want dat is al waar het vorig jaar heel erg aan ontbrak.
2: Ja, ik heb, ik heb stellig de indruk uh, dat de Falcons zo'n team zijn die nu alles rondom de quarterback zeg maar, echt wel... Dat ze daar wel echt aan het investeren zijn, maar, maar die, die belangrijkste positie, daar is het wel tofie uh, like, te kijken. Lines. Ja, I'm misschien wel. Maar ik vind Goff, Goff vind ik dan wel ja, beter ja, ja. dan, ja, dan, ja. Ja. dan Ridder of Heineken.
1: Absoluut.
2: Ja, ja. Um, ja laatste nog. In die oude divisie, uh, de NFC North, is er een team dat heel wat moves ook weer heeft gemaakt, namelijk de Chicago Bears. Die hadden uh, de eerste pick, maar die hebben die weggetraded voor een uh, hele hoop. Uh, ja. Onder andere DJ Moore <laughs> hebben ze in de plaats gekregen, maar ze hebben ook Tremaine Edmonds uh, binnengehaald. Robert Tonjan uh, van, van de Packers uh, hebben ze binnengehaald als uh, tight end. De Bears, uh, vol voor Justin Fields uiteraard, uh, kunnen ze eindelijk, eindelijk die stap zetten?
1: Uh, ik denk dat hun defense daar niet meteen goed genoeg voor gaat zijn. Er zijn natuurlijk veel nieuwe namen, dus dat gaat tijd kosten... om daar uh, met elkaar aan te wennen. Maar ze hebben wel, uh, <tosses> er in ieder geval flink wel geld aan uitgegeven. Dat is wel een ding dat zeker dus Ik vind Tremaine Atmos misschien een beetje te veel. Uh, maar ja, weet je, het is wel duidelijk dat ze in ieder geval weten... waar ze zich moeten versterken. En dat, dat hebben ze op zich voor het merendeel ook goed gedaan. Ik ben nog steeds niet heel erg kapot van, van die offensive line ook. Uh, maar ik vind DJ Moore wel echt een... een, een ja, een toevoeging. Als je dan je first up ja. trade, dan is dat wel echt, ja, echt een aanwinst. Ik denk dat hij daar heel goed gaat zijn. En een, een heel mooi duo en ook een, echt iets wat Fields nodig had. Want de receivers waar hij tot nu toe verder heeft mee moeten werken, buiten na uh, is niet al te best.
2: Nee, klopt. En uh, Khalil Herbert gaat ook uh, alle kansen krijgen, want uh, David Montgomery is weg. Dus uh, ja. een leuk, jong, offensief team, denk ik, de Bears. Ik kijk er wel naar uit uh, om ze te zien. Um, het team dat die first overall heeft overgenomen, Mark, dat zijn de Carolina Panthers, um, die hebben ook nog uh, ja, die andere safety van de Bengals uh, overgenomen van Bell. Um, Andy Dalton is uh, erheen gegaan als wellicht backup quarterback of misschien starter voor de eerste pak en beet vier games. Maar ze hebben ook nog eens Hayden Hurst, Adam Thielen, Miles Sanders, DJ Chark. Allemaal goede namen uit de tweede lijn, zou ik zeggen, hoe... Kunnen, de, kunnen deze Panthers al um, de NFC South winnen, denk je?
0: Nou ja, dat kan, dat kan sowieso. Want de NFC South is, uh, zeker met het pensioen van Brady... Die, die lag vorig jaar al bijna wijd open. En dat is dit jaar niet anders. Maar verder, uh, ja, ik geloof dat... Of Lars heeft dit op Twitter gezet... Of ik zag het hem zeggen in een groepschat, Maar het zijn een heleboel aanwinsten ja. van gewoon net niks. En het zijn allemaal leuke second receivers zoals Thielen en zo... Maar... ...je wordt nog geen goed aanvallend team... ...als je gewoon heel veel receivers haalt. En dat is wel een beetje wat nu de tactiek lijkt te zijn geweest. DJ Ch uh, Shark, Adam Velen, Hayden Hurst. Uh, ja, het uh, is allemaal net niks. En als je het allemaal bij elkaar voegt... ...is het eigenlijk nog steeds net niks. Je, je zult toch een, een, een nummer één receiver nodig hebben... ...zeker als je een rookie quarterback neemt. En dan gaan we nu even vanuit dat dat Bryce Young of uh, CJ Stroud wordt... Die, die zal toch een goede target nodig moeten hebben om naar te gooien. En dat, dat zijn deze man niet. Zo'n hedenurst die was afgelopen jaar heel nuttig bij de Bengals. Maar ja, Burrow had natuurlijk ook Chase, Higgins en Boyd om naar te gooien. En dan ja, dat klopt, is dat ja. een fijne toevoeging. Maar dat is natuurlijk niet je nummer 1 receiver.
2: Nee, het lijkt eigenlijk zeer sterk op de Patriots van 2021. Die heel veel geld hadden. En die dan illustere namen als Nelson Aguilar gingen halen. <laughs> en John U. Smith en Hunter Henry. En dat uh, liep ook niet bepaald uh, heel goed af. Uh, dus uh, dus er, is, er is wellicht nog wat werk op de plank in Carolina, maar ik vind, ik, vind wel, ik vind dat er wel potentieel in zit. Ze zijn wel aan iets leuks aan het werken.
1: Ik. Ja, ik heb alleen gewoon het idee dat er geen idee achter zit. Het enige idee wat ik kan bekennen is dat ze DJ Moore hebben getweet om die pik te, te verzamelen en toen vervolgens dachten van fuck, we hebben eigenlijk helemaal geen wapens. We krijgen straks rookie quarterback, die heeft dat nodig. Laten we iedereen die... De rest verder die wil hebben, die beschikbaar is, die nemen wij. Dan heeft hij in ieder geval uh, receivers om naar te gooien. En op zich, weet je, het zijn allemaal geen slechte receivers. Maar, weet je, ja, Thielen heeft zijn beste tijd wel gehad. Uh, die andere jongens zijn ook deels... En Chuck bijvoorbeeld is ook afhankelijk van wie er hey, in zijn buurt staat Want anders staat hij niet één tegen één aan de zijkant... om van zijn lengte en zijn atletisch vermogen gebruik te kunnen maken. Nou goed, weet je... Ja, het mist gewoon een soort van, van plan of zo. En dat is ja, dus jammer dat dan een Stroud of een, een Young daar straks in terecht komt. Maar goed, het is ook een ja. beetje het gevolg van het zijn van een rookie quarterback
2: natuurlijk. Ja, en anderzijds, uh, misschien is Trevor Lawrence bijvoorbeeld het beste voorbeeld. En Burrow ook uh, ja. trouwens. Van, uh, dat, je als, dat wij misschien niet mogen verwachten van rookie quarterbacks dat die meteen uh, alles winnen. Geef, geef ja. ze ook wat tijd om... Uh,
1: maar het is ook geen toeval dat eh, de laatste jaren de, de quarterbacks die rookies waren en nu heel erg goed zijn. Hè, Mahomes, en Allen, en Herbert en Burrow. Die kwamen allemaal in een team en in de offense terecht waar ze in ieder geval mee konden werken. Waar ze in ieder geval meteen eh, ja, wat klopt. mee konden. En de, de, de quarterbacks die het niet zijn geworden of die minder zijn geworden. Eh, die kwamen allemaal terecht in situaties onderin eh, bij teams die eh, ja, eigenlijk alleen maar matige coachingstaffs en matige spelers om zich heen hadden.
2: Um, nog twee teams die best actief waren uh, Lars, en ik ga de vraag aan jou stellen uh, om eens ja, te kijken welk van de twee dat je leuker vindt maar het zijn twee teams die nieuwe quarterbacks hebben namelijk uh, de Las Vegas Raiders die hebben uh, afscheid genomen van Derek Carr en hun nieuwe quarterback is Jimmy Garoppolo ja. en dan heb je natuurlijk het nieuwe team van Derek Carr het zijn de New Orleans Saints die hebben trouwens ook nog Jamal Williams uh, opgepikt. Uh, ja, Twee heel vergelijkbare quarterbacks, denk ik. Uh, Carr en uh, Garoppolo. Carr is misschien wel iets beter. Welk team uh, heeft voor jou de beste deal gemaakt?
1: Um, ik denk Derek Carr, omdat ik mijn reserveringen heb wat betreft Jimmy G uh, in een ander systeem dan dat van de 49ers. Um, we hebben hem eigenlijk niet gezien in een ander systeem dan die van de 49 Dus we weten niet of hij dat van de Raiders, wat een compleet ander systeem is, uh, aan kan. Dan kun je nog zoveel goede wapens hebben. Hè, want ze hebben natuurlijk Myers erbij gehaald. Uh, voor een prima deal trouwens. Um, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld... Volgens mij kreeg hij evenveel als Schuster. Nou dan heb je volgens mij best wel ja, iets goed inderdaad. gedaan als, uh, als Raiders zijn. Uh, Helaas. Het zijn wel allemaal goede receivers. En ze passen wel in zijn speelstijl. Hè. Kort, intermediate, snel de bal uh, kwijtraken. Al dat soort dingen. Um, Offense mist een beetje een, een deep fret. Maar ik weet, ik, ik, ja. het is een beetje afwachten of hij buiten het systeem van de 49ers het ook goed kan zijn. Want het is en het blijft gewoon een systeem quarterback. En als hij in de pocket kan blijven is het prima. Maar op het moment dat, het, dat hij zelf moet gaan improviseren wordt het een heel lastig verhaal. En ja, de kans dat dat buiten het 49ers systeem om vaker moet gaan gebeuren is natuurlijk wel heel groot.
2: Ja, ja we gaan het zien. Um, sinds Las Vegas ja. van Derek Corner, Jimmy G... Een upgrade zie ik er niet in, eerlijk gezegd, nee. maar goed.
1: Uh... Kijk, de Saints natuurlijk met het eh, bijhalen bij van Carr zorgen ze natuurlijk wel meteen voor dat ze misschien wel de, gro nou, niet misschien, gewoon de grootste kans hebben zijn om die divisie te winnen. Ja. Carr is natuurlijk meteen met afstand de beste quarterback van die eh, divisie. Ja, Michael hebben Thomas überhaupt... heeft er
2: trouwens ook nog uh, ja. een jaartje bij getekend. Hebben we
1: überhaupt, wie is trouwens op dit moment de beste quarterback in de NFC?
2: In de NFC? <laughs>
1: ja. <laughs> uh... ja, al Papier Rodgers, maar als hij straks weg is.
2: Ja, op papier Stafford zeker.
1: Ja, dan kom je al gauw bij de Staffords, de Cousins, de, de weet ik veel wat van de wereld uit.
0: Wat een middelmaat eigenlijk.
1: Ja, ja alle, alle goede quarterbacks. Als je top 10 maakt, zitten er denk ik 8 van de 10 zit in, in de EFC.
2: Ja, ik denk het ook. Het is uh, ja, hopen dat Lamar naar Atlanta gaat zeker. <laughs> Inderdaad, ja. Um, Mark, er zijn nog een aantal uh, free agents uh, die best... ja veel talent hebben, uh, maar die nog geen nieuw team hebben gevonden. Ik noem er een paar op. Teddy Bridgewater, uh, je hebt een aantal running backs. Natuurlijk, uh, Zeke Elliott is nu een free agent. Oral Beckham is nog steeds uh, zonder team. Je hebt ook uh, Isaiah Wynn, de uh, tackle. Je hebt Puna Ford. Uh, Jadavian Clowney is ook nog een team. Um, Yannick Ngakwe is ook nog een team. Um, wie is voor jou nu de meest interessante free agent die nog uh, overblijft?
0: Uh, de, voor mij voor de Bengals bedoel je... of gewoon in het algemeen? In het algemeen? Uh, nou, qua talent misschien niet... maar, ik, ik, nou, qua, talent ook wel, maar qua productie misschien niet... Uh, maar toch wel Elliot... Uh, zeer opvallend dat hij niet meer... bij de Cowboys zit... want ik dacht dat hij dat tot het einde der tijden... De, dat Jerry Jones hem zou houden. Um, die is nu weer op de markt... dus uh, ja, ik ben heel benieuwd... Uh, uh, waar hij terecht gaat komen... en ik ben ook heel benieuwd... voor wat voor geld hij daar dan terecht gaat komen... Uh, want ik, ik denk dat hij een stuk minder waard is uh, geworden de afgelopen jaren. En ja. Uh, ja, daarover gesproken, zag, las, las ik volgens mij vorige week ook of zo dat OBJ zichzelf gigantisch heeft overschat. Die, die wilde een best wel dik contract uh, tekenen. En die, die is erachter gekomen dat hij uh, toch wel iets minder waard is uh, op de huidige markt. Dus, uh, maar goed, dat zijn allebei nog steeds hele nuttige toevoegingen, denk ik, voor, voor een contender. Uh, zolang ze. En, en zolang ze genoegen nemen met een, met een mager contract relatief mager natuurlijk maar...
2: ja, ik denk dat twee interessante namen zijn Lars, uh, Zeek en, en OBJ ik denk ook dat die voor contenders uh, zullen kiezen in een ja. bijrol dan uh, waar denk je dat ze, dat ze eindigen?
1: ja, uh, ik, ik denk dat het bij OBJ gaat tussen de Giants en de Cowboys denk ik Um, dan ga ik, denk ik, uiteindelijk voor de Giants. Waarom ook niet? Ik, bedoel, ik denk dat heel veel mensen dat wel willen zien. En Elliot, ja.
2: Um... Ja, ik hoorde de Bills, maar ik, ik, die hebben Damian Harris aangetrokken. Dus ik
1: betwijfel het een ja. beetje. Die maar hebben dan ook,
2: uh, hoe heet die? Um, met een naam kwijt: Singletary. Nee, die, die, nee. Is, uh, die is weg. Hè? Ja, die is weg, uh,
1: inderdaad. Ja zeg maar of ook niet. Wie hebben we nog meer daar? 300 rubik's.
2: Koek. Juist, ja. De broer van. Uh, ja, ja, ja. Dus ik denk het niet. Ik denk niet dat het de Bills wordt, ja, maar ja, de Eagles vond... vind ik. Uh, de Eagles vind ik wel een fit eigenlijk voor de ziek.
1: Ja, maar die hebben natuurlijk ook Penny al. Uh, oh ja, klopt. Bijgehaald. Maar ja, weet je, ik denk dat uh, voor één of twee miljoen in een jaar denk ik dat best wel heel wat teams hem erbij willen. Hè. Maar ik zou er ook helemaal niet gek van opkijken als Elliot gewoon richting het seizoen ook gewoon unsigned blijft en dat hij dan gaat kijken naar welk team uh, goed blijkt tijdens het seizoen en dat hij die dan uh, joint. Dat kan natuurlijk ook.
2: Ja. We zullen het zien. Um, Laten we eens kijken naar onze teams, heren. kort um, zijn. Ja, <laughs> ik, ik kan daar zelf ook vrij kort over zijn. De New England Patriots. Ik zal, ik zal maar van wal steken. Ik vind dat ze... Geen goede free agency uh, achter de rug hebben voorlopig. Um, Oké, okay, Jonathan Jones is gebleven. Dat, dat vind ik een leuke deal. Uh, Matthew Slater doet er nog een jaartje bij. Dat vind ik leuk, omdat ik uh, fan ben van Matthew Slater. De beste special teamer ooit. Um, maar voor de rest... Uh, James Robinson, uh, running back, voor twee jaar, 18 miljoen. <laughs> Waarom? Ik, dat, dat, ik begrijp het niet. Uh, Mike Gesicki als Tidend... Kan een bal vangen, absoluut. Maar is waardeloos in het blokken. Dus ook dat begrijp ik niet heel goed. Uh, zeker als je naar de geschiedenis van tight ends kijkt uh, bij de Patriots. En dan de ja, elephant in the room, zou ik maar zeggen: uh, Juju Smith-Schuster ja. is dan de vervanger van Jacoby Myers. Is hij vandaag een upgrade over Jacoby Myers? Okay. Ik twijfel daaraan, eerlijk gezegd. Dus uh, nee, geen, uh, geen grote fan van uh, de free agency van, uh, van de Patriots. Het
1: enige positief is dat Schuster wel bij het, de speelstijl van uh, Jones speel, past, wat dat betreft. Ja, maar daar heb je het dan ook wel mee gehad.
2: Ja, en uh, dan nog uh, uh, McCordy die op pensioen gaat. Enfin, het was, uh, en Hightower die op pensioen gaat. Het was, het was een ja. beetje een... Uh, een free agency-mineur voor mij, moet ik eerlijk zeggen. Ik ja. heb geen heel grote hoop op het uh, komend seizoen. Mark, hoe zit dat bij jou uh, bij de Bengals?
0: Uh, d -d Dubbel gevoel, denk ik. Uh, wat ik zeg, dat, dat Jesse Bates weg zou gaan, dat, dat is geen verrassing. Dat, uh, dat was overduidelijk dat dat ging gebeuren. Dat Von Bell ook weg is, daar baal ik wel iets meer van. Ik had gehoopt dat hij uh, voor een degelijke deal uh, te behouden was. Nou hebben ze vorig jaar uh, Dexton Hill gedraft, uh, dus dat is op zich positief op safety, maar daar moet nog wel wat bij. Uh, Jermaine Pratt die blijft, dat is uh, heel positief uh, voor de defense, die uh, is de afgelopen jaren heel nuttig gebleken. Dat Hayden Hurst weg is, ook, ja, ook van hem had ik gehoopt dat hij misschien nog een jaar bij een, uh, voor een teamvriendelijke deal zou blijven, maar uh, dat mocht niet zo zijn. Uh, maar goed, ze hebben wel Irv Smit van de Vikings gehaald. Voor echt, echt spotgoedkoop. En dat is geen uh, tight end one. Maar uh, weer zo'n mooie proof -it deal. Dus daar mag je denk ik uh, niet over klagen. En dan uh, ja, de grootste deal natuurlijk is voor uh, Orlando Brown. Oh, uh, ik, ik denk dat dat een uh, absolute uh, versterking is voor uh, de offensive line. Uh, waar het bij de Bengals natuurlijk de afgelopen twee jaar alleen maar over is gegaan. Uh, nadeel daarvan is wel dat... Uh, Jonah Williams een Trade wil uh, en ik had gehoopt dat die wel zou willen blijven uh, zodat je een wat diepere O-line hebt want je zag afgelopen jaar rond de playoffs bij de Bengals toen er opeens drie offensive linemen geblesseerd raakten dat de spoeling dan toch wel weer dun wordt en dat je dan toch al in de problemen ja. komt uh, maar ja wat ik zeg, een beetje dubbel gevoel al met al uh, wel redelijk positief denk ik
2: Lars, uh, waar valt bij jou het kwartje?
1: Nergens eigenlijk. Ja, ik heb helemaal niks om te zeggen verder. <laughs> er is niks gebeurd. Het enige wat er gebeurt is dat, uh, dat niks er geresigned is. En verder is het vooral special teams die geresigned zijn. Maar ze kunnen niks. Zolang ze niet weten wat er met Rogers gebeurt. En dat is eigenlijk klassiek en al zo. En verder hebben ze letterlijk niemand uh, binnengehaald. Echt met afstand het team dat, uh, dat het minst gedaan heeft tot nu toe.
2: Ja, wie er ook wel heel weinig gedaan heeft, uh, zijn de Rams. Ik ja. vond het trouwens uh, heel mooi hoe je het in onze, uh, in onze voorbereiding had gezet. De Rams. Ja. Zeer, uh, zeer slaapverwekkend off-season voor, uh, voor Sean McVeigh en co. Ja.
1: Maar ze hebben wel hun te erbij. bij. Heel goed. Um,
2: ja. <lacht> ik ja, hey, bedoel inderdaad. <laughs> daar hoef ik verder niks aan toe te doen. <laughs> um, misschien nog één vraagje dat mij nu net te binnen schiet omdat het uh, net over Orlando Brown ging uh, Mark um, de Chiefs die ja heel erg versterken do doen die toch niet heb ik de indruk uh, ja, t, um, ja hoe gaan de nee. Chiefs eruit zien uh, volgend seizoen
0: nou uh... <laughs> ja dat klopt op zich wel maar Vorig jaar hebben wij volgens mij ook zo'n podcast gemaakt. Toen, toen hadden ze Tariq Hill getraind. Toen was iedereen van. Nou, ik weet het niet aankomend jaar met de Chiefs. En het ja. is overduidelijk dat dat, uh, dat dat allemaal niet zoveel uitmaakt. Tuurlijk is de, uh, de O-line er wel iets minder op geworden met het vertrek van Brown. Maar never count out the Chiefs, denk ik, zolang uh, Mahomes, Kelsey en uh, Reed daar rondlopen. Daar hoef je niet druk om te maken.
2: Ja, dat klopt natuurlijk. Hè. en uh, Ze hebben wel Joanne Taylor uh, voor. Heel wat uh, geld uh, erbij gehaald. Dus. Ja. nog. en dan ja, misschien uh, meteen in één uh, adem dan, uh, de Eagles ook <coughs> maar eens vernoemen, uh, Lars. De Eagles, daar zijn ook vooral veel mensen vertrokken uh, van, wat ik, uh, van wat ik zeg.
1: Ja, dat ja, klopt. Maar ze hebben ook heel veel mensen uh, ja, nog in ieder geval in hun team weten te houden. Dat is in ieder geval positief. Uh, Darius Slay is gebleven. Bradbury ja. is gebleven. Cock is gebleven. Graham is gebleven. Scott is gebleven. Jason Kelsey gaat er nog een jaar vast plakken. Ja, klopt. Uh, dus ja, weet je, Lane Johnson heeft nog een extension gekregen. Dus de, de zijn, je gaat na zo'n goed seizoen altijd spelers kwijtraken. Maar het merendeel hebben ze kunnen houden. Ik vind de, de Rochelle Penny deal, één jaar 1,35 miljoen. een van de betere uh, deals eigenlijk van, van Perfecte, deal. Want, ja, want Perfecte het is, deal. Weet je, als je ziet wat dus nu heeft uh, verdiend in offseason. En je kunt zo iemand binnenhalen die al heeft bewezen als hij fit is dat hij ja, gewoon heel erg productief kan zijn. De vraag is alleen, kan die fit blijven? Ja, dus ik, ik denk dat de Eagles het, het prima gedaan hebben en ik denk dat een Greedy Williams bijvoorbeeld uh, ja als backup van, van hè, dat fantastische duo ook gewoon meer dan prima is. Um, ja, ik, ik, ik denk dat dit gewoon weer een, een heel goed team gaat zijn uh, komend jaar.
2: Ja, en ze hebben natuurlijk uh, een draft uh, die eraan zit te komen waar ze ook nog uh, heel wat... Uh... Ja. Heel wat schade kunnen aanrichten, zal ik maar zeggen. Ja. Dus, Het uh, komt wel goed in Philadelphia. Ja, als hij uh,
1: Bijan Robinson gaat draften, dan uh, kan de NFC wel vast inpakken. Denk ik. Ja.
2: Ja, inderdaad. Ja. Um, All right, we hadden nog uh, een luistervraag van uh, Pelle Jongen, als ik dat goed uitspreek. Um, ik ga hem aan jou geven, Mark. Uh, welk team dat vorig jaar de playoffs miste, uh, zou er na de free agency versterkingen nu wel bij
0: kunnen zijn, dit seizoen? Eh... Uh... Ja, de Lions. Uh, en onder andere ook door free agency versterkingen, maar vooral ook omdat de NFC Noord er weer iets minder op wordt met het vertrek van Rodgers. Uh, ja, dat is meer een proces wat al een tijdje bezig is, denk ik, dat de Lions de playoffs dit keer wel gaan halen. Niet per se omdat hun free agency nou zo briljant uh, was deze keer.
2: En uh, wat met de Jets bijvoorbeeld, Lars? Uh, we gaan er nu toch maar gewoon van uitgaan dat Rodgers uh, daar naartoe gaat. Zijn zij dan meteen een uh, playoff team?
1: Ja, dat, nou, dat zeggen we wel hard, maar ze zitten natuurlijk wel een ijzersterke divisie ook. Uh, ja, inderdaad. En niet alleen een ijzersterke divisie, maar ook ijzersterke conference. Dus zo makkelijk wordt dat niet. Uh, ik had eigenlijk meer een ander team in gedachten, de, de Saints. Um, oh ja. Want ja, die divisie is natuurlijk compleet ruk nu. En de Saints hebben de beste quarterback in huis. Ze hebben daaromheen ook gewoon wel een prima team nog steeds. Dus... Uh, ik zie de Saints eigenlijk eerlijk gezegd, uh, op dit moment, als de teams zo blijven, zou ik hun als uh, misschien wel nummer één in die divisie zien. En ja, ja. Dan, dan ga je naar de playoffs. Dus.
2: Ik zou ook wel nog de Panthers durven zeggen, eigenlijk om dezelfde reden. Ik, uh, niet dat ze de beste quarterback hebben uh, in die divisie. Uh, dat zal ook met de rookie nog niet het geval zijn, denk ik. Maar, uh, maar alles kan in die divisie volgens mij. Dus, uh, maar dat kan allemaal één de divisie winnen. Ja, dat klopt, dat klopt. Dus ik zal de Panthers zeggen en uh, jij zegt de Saints.
1: Oké, okay. goed.
2: Alright. Um, ja, Lars, jouw um, jou baby, zeg maar, die komt er binnenkort aan. En niet echt de baby, uiteraard. Niet geen doodluisteraars. Nee. Uh, <laughs> maar de draft, die komt er binnenkort aan. En dat is toch wel jouw dada. Je bent de, de Daniel wow. Jeremiah van uh, Sportamerika, Lars. Um, ik had één vraagje nog, want we gaan nog genoeg content voor de draft hebben de komende weken. Maar. Um, Zie jij de Panthers uh, hun first overall nog wegtreden?
1: Uh, ik kan me het gezien wat ze hebben opgegeven eigenlijk niet voorstellen. Maar de geruchten zijn er wel. En ik kan me ook voorstellen dat zij alle drie of alle vier de quarterbacks prima vinden. En ze zeggen van nou ja, weet je, degene die naar ons valt, die willen we kiezen. Dan kan ik me best voorstellen dat zij uh, zeggen van nou, wij gaan tweede naar drie. Bijvoorbeeld uh, met de Cardinals, zodat de Cardinals... Uh, Misschien ook nog iets kunnen pakken voor die nummer 1 pick, je weet het niet. Uh, dat is eigenlijk het enige wat ik zie gebeuren, want buiten de top 4 gaan ze niet. Ja. Um, dus als ze terug tweede doen ze dat naar nummer 3, denk ik. Maar uh, om heel eerlijk te zijn, denk ik dat de Panthers niet voor niets, uh, niet, niet in ieder geval voor de lol naar 1 zijn gegaan en DJ Moore hebben opgegeven om uh, vervolgens weer terug te trainen.
2: Nee, nog zo'n team trouwens waar, waar we eigenlijk helemaal niets van horen en, en waar ik niet weet wat ik ervan moet verwachten, de Arizona Cardinals. Het
1: enige wat je hoort is Hopkins.
2: Ja, inderdaad. Maar die gaat daar ook niet blijven. Hè? Dus... Nee, precies. Dat zegt genoeg, denk ik. Ja, inderdaad. Allright, heren. Dan, uh, dan zijn we erdoor voor vandaag. Ik vond het uh, ja, bijzonder leuk om, uh, om het terug ja. over de NFL te hebben. Het zal, uh, het zal nu niet meer stoppen. We gaan nog niet elke week terugkomen, denk ik. Maar, Lars, we gaan binnenkort wel uh, alvast drie keer, uh, denk ik... Uh, naar de luisteraars met een Offensive Players podcast. Een Defensive ja. Players podcast. En dan nog een mock draft die er ook zit aan te komen. Ja, en, die gaan we met,
1: met Ton doen. Ja, dat inderdaad. We hebben inderdaad overleg met hem, dat wil hij doen. Dus super, dat, uh, komt goed.
2: super. Uh, de terugkeer van uh, Ton de Vries, super. Kijken o, we is... allemaal naar uit. O, um, en dan uh, vindt de draft plaats, uh, wat is het? Uh, eind april zeker? Hè? 27 ja, april zeker ik hier staan. Ja. Dus um, we gaan. Uh, we gaan de snelheid terug wat opvoeren hier bij uh, Sportamerika. Um, Alright, Mark, uh, Lars, heel erg bedankt voor jullie hey, bijdrage. En uh, wij horen elkaar snel terug. Tot de volgende keer. Tot snel. Nou.